0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Josef Koláček. Bernard Leon Madov je v poslední době statisíci, ne-li miliony lidí proklínané jméno předsedy burzy Nasdaq, který dokázal zpronevěřit 65 miliard dolarů. To je 65 tisíc milionů. Přivedl na mizinu, prostě okradl, tisíce akcionářů, ale i prosulné banky jako BNP Paribas, Santander nebo Société Générale. Nebýt nevýdaných masivních injekcí vlád o 5 miliardy euro za té ekonomii jednotlivých zemí, tedy konkrétním obyvatelům o něch států, byl by se zroutil celý bankovní systém. Vlčinnost Madoffa vyhodnotil americký soud trestem 150 let vězení a pokutou 170 miliard dolarů. Celý svět se propadl do nevýdané finanční krize Nikdo není ušetřen, ani prostí lidé, ani komerční kolosy. A přitom je jasné, že ničivé síly dalo do pohybu porušování sedmého božího přikázání. Nepokradeš. K tomu ji rozmíchávali hlasně propagované teorie, že etika nemá co mluvit do světa financí, že tam vládnou jejich pravidla, zákony, hry. Ano, milionové finanční transakce nazývají hrou a na bezúznou chtivost po penězích nemají léky, dokonce oni tvrdí, že je motorem pokroku a jen se blahoskloně usmívají. Tak se dlouho chodí se žbánem provodu, až se trene, říká české přísloví. Musel se objevit Bernard Madov, pachatel největší z pronevěry v dějinách Spojených států, aby ten blahoskloný úsměv na rtech politicky koretních skameněl. Mirojila se lavina článků, studií a rozboru této krize, návrhu na jejich řešení, nich se zdůrazně že je nutno zvyšovat výrobu, aby se nestratila pracovní místa a stejně zvyšovat i konzum. Nikde se ale neobjevilo, že by se mělo šetřit. Že by ten pojem vypadl ze slovníků ekonomických odborníků, nevypadl však ze všedního života. A co na to vůbec říká zdravý selský rozum? Tento slovní obrat je sice vzácný v řeči politiků a novinářů a manipulátoru veřejného mínění, ale zůstává měřítkem čistého, nezatíženého uvažování směřujícího k všeobecnému dobru. Můj byl prostý sedlák, když se s babičkou brali v roce 1904, zdědil malé hospodářství 14 směřic polí a hektar lesa. S dvěma kravkami orál, Všechno vozil na pole i spolí, polí a přesto mohla při dobrém hospodaření každé tři nebo čtyři roky přikupovat další pole. Nebýt první světové války, kdy byl čtyři léta na ruské frontě a světové hospodářské krize v roce 1929, byl by to dotáhl na půl lán. Po válce se začaly děti ženit a vdávat a každý dostal řádnou výbavu. Můj otec jako nejstarší dvě měřice polí. Matka také dvě a ještě krávu, takže jsme potřebné pro obživu vypěstovali na svých polích. Ani za druhé světové války navzdory velkým dodávkám jsme neměli hlad. Babička byla dobrá hospodyně. Co mohla udělat sama, to si udělala. Odšití, pletení, draní peří až po pečení chleba. A věda, kdyby někdo z nás, vnuku, Pohodil někde nějakou kurku. To pak dostal kázání, že už se mu to nikdy nestalo. Božena Němcová i ve své babičce charakterizuje úslovím, dobrá hospodyně pro pírko i přes plot skočí. A děroušek ještě se jako výmětkář dožil, že všechno, co nehospodařil, pole, louky, les, zemědělské stroje, mlátičku i dobytek, komunisté se brali do JZD, Zůstal v paměti vryt výrokem. Nikdy jsem v neděli nedělal. Neznila mi na louce ani jedna kopka sena a nezůstalo mi na poli ani zrnko. Vždyť těm, co nedbají na třetí boží přikázání, to je pamatuj, aby světil sváteční den, stejně čert všechno vezme. Neděle patří Bohu, končíval. To mi vždycky skandovalo svědomí za totalitního režimu, když komunisté organizovali nedělní brigády, přesouvali neděli i svátky na jedné dny kvůli zvýšení výroby a jejich bankrot mi jen potvrdil dědouškovu moudrost. Bliká mi červené světilko, když kdykoliv čtu o snahách zavádět nedělní práci nebo nyní už jen nerušit nedělní prodej v supermarketech kvůli zvýšení zisku. Jen si dodávám děrouškovo jadrné Stejně jim to všechno čert vezme. Není ta madofova astronomická zpronebíra právě z této kategorie? Na všech konferencích, včetně té světové G8, se hledají řešení hospodářské krize. Ekonomičtí odborníci se předhánějí a také přesvědčují rozhodující politiky, že jediné rozumné řešení je dostat výrobu na předešlou úroveň a chrlit další a další věci ke konzumování, Posilovat koupěschopnost schopnost a koupě obyvatelstva. Slovo šetřit, brzdit, přemáhat bezuznou chtivost po penězích, to není politicky korektní. Považuje se to téměř za urážlivé, zavánějící příliš křesťanskými parametry. Tomáš Kempenský ve své Zlaté knize, který v následování Krista, radí čtenáři, který chce být dobrým člověkem, kterému svědomí ještě neodumřelo a zneklidní ho, takže chce změnit dosavadní způsob hříšného poživačného života. Tantum proficies quantum sibi ipsi vim intuleris. Natolik pokročíš, nakolik přemůžeš sám sebe. Najde se hodně rozumných lidí, kteří budou souhlasit se zásadou, že nový lidštější a spravedlivější řád ve světě mohou vytvořit jen nový nezištní a spravedlivější lidé. Ti současní, politicky korektní, s jedinou moudrostí ukájení všech životních potřeb, oddaní vášním jako jediné naději na plný lidský život, hlásající, že oni rozhodují za násilí, podvod, lež, krádeže a vraždy jsou dobrém či zlem, ti tedy toho jistě nejsou schopni. Už jsem měl všechno v hlavě uspořádané, když jsem se ráno modlil žalmi a 37. žalm několik jeho veršů, náramně přesně vyjádřilo, co jsem tím vším chtěl říci. Nehněvej se na ty, kdo konají zlo. Nezáviť těm, kdo páchají nepravost. Vždyť zvadnou rychle jako tráva. Doufej v hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. Bezbožník strojí úklady spravedlivému skřípá proti němu zuby. Pán se mu však směje. Vidí, že se blíží jeho den. Lepší je troška, kterou má spravedlivý, než velké bohatství bezbožníků, neboť jejich ramena budou zpřerážena, ale spravedlivé hospodin podpírá. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Drazí bratři a sestry, v minulých dnech byla pozornost všech upoutána na světový summit G8, který se konal v Aquile, městě tak krutě postiženém zemětřesením. Těmito slovy začíná svůj proslov před modlitbou anděl páně Benedikt XVI. a pokračoval. Problémy, o kterých se jednalo, byly někdy dramaticky naléhavé. Ve světě existují už nesnesitelné nerovnověrnosti a strukturální nespravedlnosti, jež vyžadují, kromě náležitých bezprostředních zákroků, koordinovanou strategii, aby se hledala trvalá globální řešení. Během samitu hlavy státu a vlád G8 zdůraznili nutnost Dospět ke společným dohodám, aby se zajistila lidstvu lepší budoucnost. Církev nemá technická řešení, jež by mohla předložit, ale jako zkušená v lidství nabízí učení písma svatého pravdy o člověku a hlásá Evangelium lásky a spravedlnosti. Minulou středu jsem při generální audienci komentoval encykliku Caritas in Veritate, zveřejněnou právě v předvečer G8, a říkal jsem, že je zapotřebí nového ekonomického plánování, které by nově definoval rozvoj globálním způsobem a mělo etický základ odpovědnosti před Bohem a před lidskou bytostí jako božím tvorem. A to proto, jak jsem psal v ve společnosti na cestě ke globalizaci společné dobro a nasazení pro ně nemohou na sebe nebrát rozměry celé lidské rodiny. Čer
1: grande VI Populorum
0: velký papež Pavel VI. v encyklice Populorum Progresio poznal a poukázal na světový horizont sociální otázky. Vydal jsem se touto cestou a uvědomil jsem si nutnost věnovat caritas in veritate této otázce, která se v naší době stala otázkou radikálně antropologickou. V tom smyslu, že zahnuje sám způsob pojetí lidského bytí, které moderní biotechnologie stále více kladou do rukou mo- mocí člověka. Řešení aktuálních problémů lidstva nemohou být touze technická, nebož musí brát na zřetel všechny požadavky osoby, která se skládá z duše a těla, a musí tak brát na vědomí bohastvořitele. Absolutismus techniky, který má svůj nejvyšší výraz v některých praktikách proti životu, by totiž mohl narysovat témné scénáře budoucnosti lidstva. Skutky, které nerespektují pravou důstojnost osoby, i když se zdá, že jsou motivovány volbou lásky, jsou ve skutečnosti materialistickým a mechanistickým pojetím lidského života, které redukuje lásku bez pravdy na prázdnou skořápku, která se pak svévolně naplňuje. A tak může přinášet negativní důsledky
1: pro celý lidský rozvoj.
0: Ať je současná situace ve světě sebesložitější, církev hledí do budoucnosti s nadějí a připomíná křesťanům, že hlásání Krista je první a hlavní činitel vývoje. Právě dnes nás ve stupní modlitbě Mše svaté církev vybízí, abychom se modlili Dej nám, Otče, aby nám nebylo nic dražší než tvůj syn, který zjevuje světu tajemství tvé lásky a pravou důstojnost člověka. Kež nám Pana Maria vyprosí, abychom kráčeli po cestě rozvoje s celým svým srdcem a svou inteligencí, to znamená se zápalem lásky a moudrosti pravdy. Končil svůj proslov Benedikt XVI. a po společné by Anděl Páně udělil všem poštolské požehnání.
1: Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Na to ještě Benedikt XVI dodal. V těchto dnech sleduji s živým znepokojením událostí v Hondurasu. Chtěl bych vás vyzvat, abyste se modlili za tu drahou zem, aby na mateřskou přimluvu paní Marie ze Sujapa, odpovědní představitelé národa a všichni obyvatelé trpělivě šli cestou dialogu, zájemného pochopení a smíření. To bude možné, když se překonají sektářské sklony a když se každý bude snažit hledat pravdu a urbutně bude usilovat o společné dobro. To je podmínka zajištění nového míru soužití a krizimu demokratickému životu. Milovaný horduarský lid ubezpečují svou modlitbou a udělují mu apoštolské požehnání. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Kristus.